1: 开箱职人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧。我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家来开箱他的职业的是一位学长。不过大家听到他的名字，可能就知道今天要开箱的职业了，因为他在他的领域算是赫赫有名哦。欢迎黄义豪学长。
0: 哎、欸，各位学弟学妹们，大家好，我是你们的班主任黄一豪。
1: <笑>你今天不是学长，直接变成班主任了，啊、对对对是不是？我觉
0: 得我的声音特质好像比较适合班主任这个角色。
1: 有，但是黄一豪学长平常真的不是在做班主任，他的职业呢很会玩声音。今天就透过三个职场关键字，一起来猜猜看他做的职业是什么吧
0: 。Master 职人 Key w o r s
1: 首先是第一个职场关键字
0: ，兽医
1: 。所以你的本职是殡葬业从业人员
0: ？没有啦，就是大家反正都觉得我们上台的时候穿的衣服都是，就都叫他兽医嘛
1: 。但事实上，他有一个正确名称，对不对？他叫大卦，他叫大卦，大
0: 卦或者叫长袍，或者叫长衫都可以，请不要叫他马卦。Okay. 哎、欸，这是完全不一样的东西呢。
1: 接下来第二个职场关键字是什么？白纸扇。白纸扇，善
0: <笑>我们工作的时候常常需要拿着
1: 。简单来说呢，就是这个职业的随身道具。它出现的时候，白纸扇也会一起出现哦。最后一个职场关键字是什么呢？欢迎好学长
0: 。江湖 m 嘎， Vanga、<笑>什么意思？你
1: 们会自称自己是江湖人吗
0: ？其实就一开始的定义来说，江湖人指的是我们这种人，不是黑道。我们这种类型里面分八门，然后、嗯、呃金皮彩挂平团吊柳。金的话就是算命，皮就是卖药的，彩是变魔术变戏法，嗯，卦是练武术的，平是说评书，团是我这个行业<笑>、欸，我还是有在注意这件事情的、啊，各位，<笑>很专业。然后调是搞诈骗或者小偷，嗯，柳是这个唱曲的。
1: 哇哦！所以其实大家以前所所谓的混江湖江湖人的话，其实是我们算是正统
0: 江湖人。
1: 好的，说了这么多正统江湖人，究竟黄一豪学长做的是什么样子的职业呢？请帮我们揭晓
0: 。啊，我的真实身份是一个相声演员
1: 。是的，很多人呢、啊、遇到黄一豪学长都会想说：哎、欸，你不是在讲脱口秀的吗？哦
0: 、啊，对，我是
1: 喜剧演员
0: ，说相声跑去。跨界去说脱口秀
1: 是，可是我觉得因为这个跨界，所以其实，在相声这一块的演出的时候，我觉得也会玩出一些蛮有趣的新火花、嗯。所以今天如果有一些学弟妹们心里也想说，哇，我也想要成为站在舞台上说相声的相声演员的话，今天我们就一起来开箱这个职业
0: 。职人百科 menu， 相声起源于北京，是一种语言的艺术，也是幽默的艺术。
1: 相声演员会运用各种说学逗唱的技巧，组织包袱，用现代话来说就是笑梗，来逗笑观众，并有针砭世俗、讽刺时事、寓教于乐的功能。相声有许多经典的桥段，借此可以看出演员本身的演技以及基本功。知名相声演员有像是相声瓦舍的。冯一刚、宋少卿，是的，今天要为大家来开箱的就是相声演员这个职业。马上就要来问问我们今天的来宾黄一豪学长，想问一下起源，你当初一开始怎么会对相声产生兴趣的呢
0: ？国中的时候不小心听到，我那时候看我表哥在听相声，然后笑得很开心、嗯。然后过了很多年之后，我在。就是在唱片旁边，突然看到相声的专辑，那时候买那一页我们说相声，然后听了之后就调上
1: 。所以一开始接触相声你是从听开始，但听到真的上台自己演，其实应该是两件不太一样的事吧？什么契机让你开始觉得哦，我可以来尝试看看当相声演员
0: ？哦，完全就是一个意外啊！<笑>我那时候是去呃怎么讲？那个时候我们团里面有一个演员叫刘增凯，他在。猫空开了一间相声茶馆，所以我就去茶馆听相声。听完之后呢，不小心就认识了嘛。然后因为我很想听相声，他们的相声只有礼拜六才有。嗯哼，我就是礼拜六去客串当切菜、当跑堂的。OK，
1: 就可以顺便看表演。对对对对对
0: 。嗯、那那个时候就顺便跟那边的大厨学主板快酥。<笑>等一
1: 下，等一里面的大厨怎么会这么有才？他会主板快酥，然后他在当大厨、嗯
0: 。那就是他们的大，因为都是礼拜六去客串一下而已嘛。那那个大厨他是平常是他是练主板快速，然后平常也在讲什么星座啊、美食啊，反正那个时候就跟他学完学主板快速，后来刚好我们团台北曲艺团就是有一个职缺，嗯，空出来，那刘振凯就介绍我进去当行政。其他的前辈也看说你喜欢听相声嘛，啊，你就上台试试看，啊，就把我丢上台了、啊。我第一次上台是在马来西亚，啊，他们把我就是带我出去做巡回，然后本来只是说去当行政。到马来西亚的时候就说啊，你就顺便上台啊。
1: <笑>那么第一次在马来西亚上台，你的感觉是什么
0: ？那个时候觉得自己很厉害，<笑>是就是下面人反应很热烈。给我的那几个段子也都是。就是本来效果就很强的段子、嗯，然后也不太需要我去做表演干嘛的，所以那时候讲完几段之后就觉得哇，我自己好厉害哦、喔，自己我感觉良好，麼这么厉害的。嗯
1: ，但因为上那次上台之后，你自己也觉得哎、嗯欸，其实好像可以继续尝试，因为你这样子算是非科班出身的，对不对？哦
0: 、呃，这应该这么说，台湾没有正式的相声科班，最靠近的好像是戏剧系，但是事实上，戏剧系跟说相声完全又是两个领域。
1: 哎，这边其实我还蛮好奇的，因为其实应该有蛮多学弟妹们跟我想的一样。如果你想要在舞台上面演出做演员，不论是什么类型的，在台湾第一个想到你就是会想要念戏剧系或是表演艺术科，毕竟没有相声戏这个戏所可以去念嘛。那一豪学长，你自己的观察，你觉得戏剧系的演员以及相声演员在舞台上面的演出会有一些什么样子的差异性吗？
0: 戏剧的话，主要它是透过一种扮演角色的方式去做表演。那相声跟脱口秀其实都是一种以本以自我面貌为出发点的一个表演。在这个东西的切换上面的话，其实就会有很多的不一样
1: 。我有听过一个说法，是在说相声其实是在精炼说话的艺术，所以有的时候其实你们不会这么 focus 在所谓的演出走位。或者是戏剧这一块的张力表现，这个说法是对的吗
0: ？我们希望观众看到，就是看到我们的表演的时候，是 Fox 在我们的语言当中，嗯、是跟着我们语言的节奏、情绪，我要设计的情节去走，嗯。但戏剧表演，他就会希望你有更多的元素，我要在台上看到是一个综合的演出，嗯哼。对，这这一点其实也是一个很难跨越的一个一個,一个开关吧，我觉得，嗯
1: 。那想要问一下一豪学长，大家一般平常在看相声的时候，是不是也有不同的形式可以跟我们分享
0: ？比方说像是这个数来宝啊，主板快书，这个是一个门类，他们是所谓快板门的。嗯，数来宝的话，就比较像是什么呃呃打主板进街来，一街两项好买卖，也有买也有卖也有幌子和招牌，这种叫数来宝，这个属于快板门的。嗯，那相声门的话，虽然我们用了很多他们的技巧，但是其实相声跟快板是两件事情。比较常见的技巧，比方说像贯口，贯口就是一大串台词的。蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿眼、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱鸡、腊辣肉、松花小肚、晾肉香肠、什锦拼盘、熏鸡白肚、清蒸八宝猪、酱米让鸭子、灌野鸡、灌鹌鹑、卤什锦、卤子鹅、山鸡兔脯菜、盲鱼清蒸怕什么？会腰丝儿、会鸭腰、会鸭条、清拌鸭丝大概是这种东西。对，它就是一大串的台词<笑>、oh, ，这叫贯口。<笑>然后另外一个叫做呃，像是柳活柳活其实就是唱。像我们刚刚讲的那种平团吊柳的那个柳，其实就是唱、唱、歌、唱曲、唱戏，其实都可以算柳活对，然后还有所谓的腿子活就是跳舞的或者是练拳的，就是用肢体动作去表演的，这种叫腿子活大概这几种是比较常见的技巧。
1: 哇，我真的要说，刚刚那一段已经可以截下来做教科书了，很快速用简单的方式，甚至是直接演示演绎给学弟妹们了解相声，他们究竟有哪一些不同的演出形式。可是其实像图杰学姐，我本人在看相声的时候，我会有一个非常好奇的地方，想要也请教一下一豪学长。其实很多人在说相声啊，大部分在演示的都是。同一个段子，甚至已经听过很多次了，可是为什么大家还会想要在走进剧场里面再看一个你已经知道结局的段子呢？而为什么在相声界会一直想要去演绎这样子的相同的经典桥段
0: ？我们有很多的经典的段目没有错，但是这经典段目也会导致说后来的人不太喜欢去重新做创作，甚至观众没有这么喜欢新的创作。因为我已经看过这么多经典的东西了，你一个不成熟的新东西出来的时候，往往是观众不会这么喜欢的，或者是说你会需要很大量的修改、很大量的磨合期，你才有办法让这个段子立住。然后另外一方面的话，因为我们有这么多的经典节目，所有人都在演这些经典节目的时候，观众自然而然会转去看说你的表演是什么东西，因为情节发展甚至。一些固定的台词，一些经典台词，我早就知道是怎么回事了。甚至观众也知道说你什么节奏，你在哪一拍会出笑什么样的笑话。所以在这个状况之下，观众反而是看说你的表演可以到什么程度。你可以呃去揣摩段子里面的人物啊，或者是说你的节奏、你的气口、你的音调高低那些东西，去深究你对于表演这件事情的的基本能力到什么地方
1: 。你自己最喜欢的相声经典段子是哪一个
0: ？大保镖。呃，他是一个在讲一个武术界的半吊子的笑话。首先，我自己本来就有练武术，我在大学的时候是练国术的，嗯，对我对武术天生就是比较有兴趣。然后，另外一方面的话，就是它里面有非常多的技巧，所谓的贯口，它里面都是那种刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、拐子、流星、鞭、锏、锤、抓、镋、棍、槊、棒，带勾、的、带刃的、带尖儿的、带刺儿带峨眉针、带锁链的，扔了出去的、收的回来的十八般兵器，我是样样精通，就这种小贯口。非常大量的这种小罐口，所以他对于表演的技巧性也是非常的高。嗯、然后另外一方面的话，他在描述当时武术界的一些一些状况，记载了一部分古时候传统江湖的一个面貌。嗯就是他对于文化性，他对于人性的讽刺，在于表演性，其实都达到了一个非常高程度。嗯，对。然后这个也是我之所以会认识刘真凯的一个原因，是因为他当初演了这个节目，然后我当初在。网络上面把这个节目就是从头到尾的稿子全部听打了一遍。他那时候听，他那时候看到那个稿子，他就想说：“哎、欸，我们的稿子是不是外流了？”<笑>然后后来发现是我听打的，他就对我这个人有印象。然后后来才到了现场之后才认识这样
1: 。所以机会真的不是从天上平白无故的掉下来的，真的是热爱相声，也对他做了很深的功课之后，当然才有这样子的一个机缘。那我很好奇，因为其实一豪学长已经在相声界待了十几年的时间，你现在拿到一个新的脚本、新的剧本，然后去处理、消化它，一直到上台，你大概会经过哪一些的准备步骤？是不是也可以跟我们分享一下？其
0: 实我当初一开始在表演的时候，那时候就很痛苦，因为我听是听的很多，但是一些细节是不清楚的。比方说，我那时候讲了一个要。楼上楼下用唱歌在谈恋爱的的笑话一个段子、嗯，然后那时候一个前辈带着我嘛，他就开始跟我分析说，哦，里面的角色在唱这个东西的时候，他是什么样的情绪，他接下来会发生什么样的事情，所以你这个地方的情绪要怎么处理，后面的才好接。这个女生从一开始的讨厌这个男生，到后面的那个喜欢上她中间的情境转折，或者是说她今天呃张牙舞爪，或者是她是一个很含蓄的小女生，然后你要怎么样去做表演的变化？其实这些东西都是我们一开始在接触相声表演的时候比较会遇到的东西。嗯，那后来我们在我自己在教小朋友的时候，可能你就说要从正音开始学。
1: 哎、欸，对，因为其实跟你讲话的时候，这样刚刚、嗯、一进来，班主任就会觉得你字正腔圆。其实讲话就算没有字幕也很清楚，我就忽略了。其实对于相声演员来说，字正腔圆其实应该是第一个对非常重要的事情吧。
0: 我那个时候就大家都还觉得说我讲话还蛮标准的，嗯，然后甚至觉得我声音很好听什么的。一直到我进了相声团，第一个评价是你的国语怎么可以这么烂？哈！我那时候好震惊哦，我就、呃我也好震惊，我的国语很烂。的<笑>。然后那个时候才开始认真的去学說，说哦，原来什么样的音应应该怎么发才会更准，或者是说怎么样去把每个字切开。嗯，有那个时候其实讲话都还是黏在一起的，只是自己没有感觉。我大概花了三四年的时间才处理完这一块东西。
1: 哎、欸，那如果说像学弟学妹们，大家也想要来调调看自己讲话的一个方式的话，你有没有最基础和最简单的方法可以简单教学一下大家
0: ？练习口条的话，我们一般来讲就是从绕口令开始练嘛。那最简单的就像吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。因为像我们以前自己在练的时候，就以为说哦，只要练快、练练顺就可以了。所以我们那时候练就是吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。所以这种东西你练久了，一点意义都没有。听不懂啊？对，你的口齿还是一样的模糊不清。所以，我们一开始会要求大家，就是先把字整个切开，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。先把字切开，每个字念得很清楚之后，再把它稍微加快，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮，甚至更快一点，吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。它会有点像那种打字机的感觉，对。然后接下来，你可能因为你每一个字都切开，感觉起来又很太机器了，所以你可能要去找字跟词的关系。所以它后来会变成吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮，所以念起来就变成吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。哦，对，大概是这样子的过程当中，他慢慢去找，慢慢去找整个呃绕口令的语感，然后把它运用在你日常生活当中或者是表演当中
1: 。嗯，他一开始的时候有点像串珠子的感觉，就一颗一颗一颗珠子很清楚，對對對然后接着像刚刚后来的时候，你就会发现，哎、欸。“胡桃”这个字，它算是一个词汇，所以它在语气上面就又会连起来，就可以听出那个中间不同的差别对对对。对，基本功练好了，接着就是上台演练。想问一下易豪学长，你有没有让你最印象深刻的演出？毕竟你演了十几年的时间，应该有一些 out of control 的情况吧
0: ？有一次呢、啊，就我们去那个偏乡巡演，他们那个时候配了一个平常跑综艺团的那种主持人。就那种很热情的那种，你知道，各位红青湖的观众们，一个一个大姐这样，然后轮到我跟另外一个搭档上去表演。那我们上去表演的时候，他就是我那个搭档要问我一个问题，然后我在台上就是假装哇绞尽脑汁想不出来，然后最后憋出一个段，嗯、憋出一个答案让观众笑。是我这边想的时候，然后那个主持人在后面看到，以为我真的忘记了，<笑>他冲出来，然后我们给黄老师一个掌声鼓励好不好？啊<笑>心里就想说：“天
1: 哪，这个是演出的一部分呢、欸
0: ！”气<笑>死我！
1: <笑>天哪，这个好好笑哦！那你当下你怎么解决的？
0: 我就……哦哦哦哦哦，好哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，原来是这个、哦，然后继续往下讲。<笑>殊不知这种桥段还有第二个。<笑> oh my god！ 他又出来救你
1: 来<笑>重点是
0: 我们后台面就还有一个演员
1: ，为什么不阻止
0: 他？对。第一次是因为他就是冲很快嘛，哪个没有想到？然后我说那为什么第二次念念？你乐觉得我本来想说这种事情发生一次就应该就不会发生第二次了吧？没有，第二次他又上去了，我就气死我
1: ！我觉得一豪学长讲的这个状态就很像，如果学弟妹们有机会去国家音乐厅里面听交响乐团的演奏，然后有的时候你就会听到他那个乐章好像就已经慢慢的听起来像结尾。接着就会有稀稀疏疏的那一种掌声，然后他们又继续演奏了。我相信那个尴尬感应该是差不多的，就是我们对于这个乐曲都没有那么熟悉，就像如果不是常常在看相声的人，可能就会有这样子的小小误解会发生，也是蛮可爱的小插曲啦。但如果今天听了节目之后，有些学弟妹们就打算要上网搜寻黄义豪学长，你会发现他在网络上面很多被为人所知道的段子跟表演内容，其实是蛮多是脱口秀的。我自己也很好奇，毕竟现在这个脱口秀市场算是蛮蓬勃的，在发展的产业，为什么黄义豪学长？还会继续花这么多心力在相声演员这一块做经营，因为其实你在喜剧以及脱口秀演员这一块，算是也建立着蛮好的一个职业状况跟形象哎
0: 、欸。哦，首先第一件事情呢是，其实相声的收入还是比脱口秀稳定很多<笑>啊，真的吗？你想脱口秀，大概你就是除了做专场之外，你没有什么特别的收入。顶多就是出去接商演嘛、嗯，嗯，对。但是说相声，我们常常会有一些呃公司的邀请啊、学校的邀请，或者是政府的补助案，或者是文化部的一些莫名其妙的校巡活动，这些东西他们目前是不会找脱口秀的。对社会对于脱口秀的观感，目前来讲都还是觉得说哦，你们可能会在台上讲一些出格的东西啊什么的、嗯。所以尤其像一些文化单位，他其实不会主动邀请脱口秀去表演。是。所以目前来讲，相声这一块是安全的。嗯、那他也给我一个比较稳定的收入。然后第二件事情是我始终觉得啦，就是我的根还是在相声这一块。说起来，相声的前景不是这么的看好啦。但是我觉得如果可以做出一些成绩，然后让观更多的观众可以理解，也不要说理解了，就是知道现在的相声在做些什么事情，我觉得我的尽量让它多存活一段时间吧。
1: <笑>所以你觉得它会消失？我觉得在台
0: 湾是很有机会消失的。如果新的一辈这新的这一群演员没有起来，没有。没有真正的培植好的话，其实它是很有可能消失的
1: 。你们现在在台湾的这些相声演员这个圈子里面，是有断层吗、嗯
0: ？哦，断层很严重。啊。我跟我的上一代大概断了二十年，就我的上一代现在大概都快，大概都快六十岁、嗯，然后中间只有一个人叫做樊光耀。我跟我的下一辈大概是差十五年左右。我们现在新出的这一群年轻演员，大概二十三、二十四岁，就是大学刚毕业的这一块嗯。嗯，他们其实在我进相声圈之前，他们已经在学相声
1: 了。也就是说，其实他们也累积这方面的知识跟经验值，也已经很长的时间。很长的时间。嗯、对他
0: 们现在缺的就是社会历练。从好的角度来看，我们我之所以会断成这么多年，是因为呃，我们的前辈在前期摸索了很长的一段时间。嗯，因为那个时候台湾是没有相声传承的。那他们开始说相，呃，他们开始学相声的时候，卫龙和吴兆南已经不说相声了。然后他们那个时候就是凭着自己去找资料啊，也是去找录音带回来听，然后自己这边猜说相声应该怎么讲，摸索了很久。然后后来两岸开放之后，才去大陆再去重新去找老师去问。后来在2006年的时候才开始教学。嗯，所以。中间空这么长一段时间，是因为他们在累积自己的知识，然后到了现在，他们已经开始把他们的这些知识开始往下传了。所以后面就是二十几岁这一批人后面的那个传承会变得比较完整一点。是，对，所以这方面的教学来讲的话，会以后会比较稳定一点。所以他们之后的断层应该不会这么长。嗯，只是说陆陆续续这些人要怎么样看到相声的市场在哪里，然后愿意以相声为生。
1: 这个问题蛮有趣的，我想要问一豪学长，你刚刚说的相声产业的未来或者它的市场在哪里？你是怎么想的
0: ？说实在，就是相声界现在找不太到一个合适的增材的管道，很麻烦。因为说相声的门槛又比说脱口秀高，因为我们要要求你的口齿，要求你的表演，然后你对于传统的那些段子，你还有一定的熟视度，就。这几个条件加起来，其实，在台湾你要找一个相声演员，真的找一个相声演员的苗子是真的很困难的。我之前还在跟我们团长讨论这件事，然后之前有一些朋友问我说：“如果我想，我真的想要说相声的话，应该怎么做？”我这边提醒大家，现在相声界真正缺的是剧本，不是表演者。我们很需要一些跟社会、跟生活很贴近的剧本。所以，如果你想要说相声的话，很简单，先从写剧本开始。你。你如果是半路出家的，你唯有创作好，你才有机会在相声舞台舞台上立足。所以你开始先写剧本这件事是第一位，然后第二个是你如果就是想要获得上台的机会去磨练自己的话，你可以先从漫才入手。漫才像现在有所谓的漫才 open mind， 它虽然跟相声不太一样，但是它对于一些基本啊，它对于一些表演能力的掌握度来讲的话，还是有，就是跟相声还是有很大的相同之处。对，可以先从这个两两管道下面去做，然后如果你真的做完之后，你觉得，哎，我还是我对于相声情有独钟，你再来找我，<笑>你再来
1: 找我。其实我觉得今天一豪学长真的是抱持着一种指点迷津的态度来到节目当中。如果你是本来就很喜欢相声，未来也有考虑要成为一名相声演员的话，我相信你今天收获很多。那当然也有一些学弟妹可能是完全没有看过相声，今天是第一次知道这样子的表演形式。我个人啦，图杰学姐很推荐大家可以去看一豪学长的演出，因为我人生的第一出相声也是看一豪学长的。我觉得其实他融入了更多现在蛮年轻化的一些元素，这也是你现在正在努力的方向，对吗？让更多的年轻人愿意走进剧场里面来看相声
0: 。我这几年来其实很喜欢把我自己的脱口秀段子改编成相声。
1: 哎、欸，因为这两个其实，在我的认知还是不太相同。其实不太一样，
0: 嗯、因为脱口秀它比较着重在自我的思考，嗯、然后相声的话，它还是故事性比较强的东西。嗯，所以当今天我要在台上，我要在台上用两个人演出，然后要去讲一些自己思考后的心得的时候，其实对于观众来讲，他们的陌生感也是很强，然后他们也会有点抗拒。嗯对，但我很希望说可以给相声一个新的可能性
1: 。其实我刚刚听到这边的时候，我心里有一点点感动。如果我常常在听《开箱纸人爸》的学弟妹们就晓得，图杰学姐我自己本身除了在做主持之外，我也有在小剧场里面做演出。所以其实，在舞台上面那个聚光灯打下来的时候，你光是要想好。你的剧本，你该怎么样演好、演活这个角色，其实就不是一件很容易的事情。更遑论说，你今天要带着你自己的新的创作去冲撞很多传统的价值观念，真的就是有好好的在为上升产业去做着想，非常非常的不容易。今天既然请到了一豪学长来到节目当中，当然也要好好的来帮大家问问题。如果今天听完刚好就是你踏入相声这条产业的第一道门，或者你平常就已经想好你真的对相声好有兴趣，未来也想成为一名相声演员，那你大学应该要选择什么样子的科系？这个产业的薪水待遇到底怎么样呢？就请一豪学长来为我们一一解答。职人真心话。OK， 那么我们就先从科系开始。如果你未来想要成为一名相声演员，艺豪学长，大家应该要念什么科系比较好呢
0: ？哦，念科系其实无所谓。比方说，我们团里面大概就是什么中文系比较多、嗯，我自己历史系的，然后机械系的。其实你读不同科系，你反而会有不一样的、不一样的知识。不一样的生活体验，所以这些东西拿到相声里面来的时候，反而会是一个给观众不一样的体验。嗯，对，因为这个东西对于我们这种做表演做很久的人是缺乏的。嗯，我们对于社会的认知其实是比一般大众平乏很多的。对，所以我们其实很需要这方面的心血进来，这样子。
1: 那在专业技能的部分呢？如果想要增加自己在表演上面的经验值，那应该要怎么样做训练
0: ？可以先报名一些课程去学，比方像主板快书啊，比方说像是绕口令啊，比方说像贯口这些东西。其实我自己在高中的时候，那时候完全没有老师教，我那时候就是听段子，然后就开始自己乱背。虽然背起来不见得有用啊，但是你会背到很多的套子活，我们叫套路。另外一方面的话，你可以因为你在背诵这些东西，然后去熟悉相声的语感，对这些东西都会沉淀在你的身上。然后最重要、最重要的是多听相声。就是你如果想要说好相声，你的第一件事一定是先从欣赏开始，去找出自己喜欢的表演形态、喜欢的表演者、喜欢的风格，然后慢慢的去揣摩、去模仿
1: 。那么最后我要来一题社会现实题了，想要问一下一豪学长。当相声演员的话，大概刚进行好了，大概三到五年之间的话，基本的薪水收入大概会在什么样子的范围里呢
0: ？你自己的能力好不好，就是绝对直接关系到你的表演、你的演出费。我自己刚入行的时候，那个时候一场一场好像是拿两千五到三千左右，嗯，应该是一开始是两千五，但是我那个时候是有做行政的，所以我是有底薪的。所以我那个时候的底薪加上演出费的话，其实大概一个月三四万没有问题。但是这个真的关乎到说，一来是你会哪些段子，然后团愿不愿意、愿不愿意排你这些东西。觉得你好不好用？我除了表演之外，我还可以装台，我可以开车，我可以多功能什么，就是你只要带我出去，你办你基本上办台节目就有了。这个东西真的会。差距会很大啦。嗯，那我觉得你一开始，如果你一开始进来，你一个月可以演到两三场，其实算不错了。所以一个月你光凭相声拿到的钱，大概顶多就一万块
1: 。我觉得其实一豪学长讲到一个还蛮重要的观念，在出社会之后，你的价值是由你自己来决定的。你有什么样子的能力，你愿意做些什么样子的努力，也许也影响你未来在这个产业能不能够站稳脚跟。今天非常谢谢一豪学长来到开箱职人霸当中，跟我们的学弟妹们分享。如果学弟妹们对他的相声演出或者是脱口秀演出有兴趣的话，大家可以上网搜
0: 寻，什么可以找得到你呢？黄一豪的喜剧本位主义啊
1: 。那么今天非常谢谢一豪学长来到开箱职人霸当中，各位学弟妹们，我们就准备要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜。拜拜流出感动，让爱飞翔，带您
0: 认识台湾文化之美。RTI。